0: Es geht endlich weiter in der Predigtreihe, auf den Kopf gestellt. Ähm, die letzte Predigt darüber ist schon ein bisschen her. Ähm, auf den Kopf gestellt, Kennzeichen eines glücklichen Menschen. Wir lernen, was es heißt, äh, nach Jesu Maßstäben zu leben, was uns auszeichnen, bzw. unseren Charakter prägen sollte. Und diese Dinge, die Jesus in den sogenannten Seligpreisungen, in der Bergpredigt, dort nennt stehen oftmals in einem starken Kontrast zu dem, was die Maßstäbe dieser Welt sind, die sagen, was uns glücklich macht. Und deswegen stellt Jesus sinngemäß damit ähm, die Dinge so ein bisschen auf den Kopf. Deswegen heißt die Predigtserie auch auf den Kopf gestellt. Ähm, wir wollen mal schauen jetzt, was wir schon gelernt haben. Bisher haben wir gelernt. Gebot der Liebe auseinandersetzen. Du sollst Gott deinen Herrn lieben und deinen Nächsten. Und hier ging es jetzt in den ersten Seligpreisungen ganz stark um unsere Beziehung mit Gott. Und jetzt, in der was jetzt kommt, geht es stark um das Zwischenmenschliche. Und deswegen kommt jetzt die nächste Seligpreisung, die fünfte Seligpreisung. Die heißt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich sind die Barmherzigen. Barmherzigkeit, nicht mehr unbedingt das populärste Wort. Also ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass es ja ein Jugendwort gibt pro Jahr. Es wird immer so ein Jugendwort gesucht und ich denke, Barmherzigkeit es hat mit Sicherheit nicht ein hohes Potenzial, um das Jugendwort 2021 oder 2022 zu werden. Wo kommt heute noch das Wort Barmherzigkeit vor? Also ich denke, uns kommt eher die Negativform von Barmherzigkeit vor. Äh, Unbarmherzig. Das ist aber unbarmherzig. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Thema aktueller ist als jemals zuvor. Das Gefühl, dass die Unbarmherzigkeit in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. Und ähm, da sind wir Christen auch vorne mit dabei. Also wir sind da auch nicht von ausgenommen. Und wenn ich gerade die aktuelle ähm, Situation sehe, da wird eigentlich der Ellebogen das wichtigste Körperteil ähm, in unserem Leben, wo wir die Schwächen anderer werden gnadenlos ausgenutzt, um meinen eigenen Vorteil zu sichern. Im Zeitalter vom Internet, von Social Media haben wir Plattformen geschaffen, wo Menschen äh, an Pranger gestellt werden können, wo Menschen diffamiert werden, wo Menschen verurteilt, gebrandmarkt werden. Wenn man sich. Ich habe aufgehört, mir Kommentare zu irgendwelchen Corona-Posts anzuschauen, weil ich einfach verbittert darüber werde, weil mich das erschreckt, wie. Und da möchte ich für gar keine Seite Partei ergreifen. Da sind beide Parteien gleich, wie die Geimpften über die Ungeimpften und die Ungeimpften über die Geimpften über die Corona-Leugner oder Zweifler über die anderen. Ich möchte da gar keine Schubladen aufmachen, aber wo ich einfach merke, wie ein erbitterter Kampf gerade da stattfindet und der auch unter Christen ganz massiv ist. Und das erschreckt mich sehr, sehr stark. Und Ich glaube, da hat Gott die Jahreslosung schon ganz, ganz bewusst ausgesucht. Die Jahreslosung für dieses Jahr steht in Lukas 6, Vers 36. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also wir sind aufgerufen zur Barmherzigkeit. Ich komme zu meinem ersten Punkt der Predigt. Mal ein zweiter bitte. Barmherzigkeit durch Dankbarkeit. Als allererstes müssen wir feststellen, dass Gott barmherzig ist. Haben wir eben auch gesungen. Vielen Dank für die Liedauswahl. Und in der Bibel lesen wir das immer wieder, dass Gottes Wesen Barmherzigkeit ist, dass Gott ein barmherziger Gott ist. In 2. Mose 34, Vers 8 rief Mose aus, also es war die Begegnung, als äh, Gott an Mose vorbeigezogen ist, als er ihm die zehn Gebote offenbart hat. Und das sagt Mose, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Also Mose erkennt, wow, Gott, du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist langmütig. Oder weiter in 5. Mose 4, Vers 31 lesen wir, denn Jahwe, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Also wenn man von Gott spricht, kommt ganz ganz oft barmherzigkeit als ein Wesenspunkt von Gott. David schreibt im Psalm 86 Vers 15: Ach du mein Gott, äh, ach du mein Herr, bist Gott barmherzig und gnädig, sehr geduldig und reich an Güte und Reue. Psalm 103 Vers 8: Jahwe ist barmherzig und mit Liebe erfüllt, voller Gnade und großer Geduld. Und so könnte ich endlose Bibelverse weiterführen. Die Bibel ist voll von Bezeugungen, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott. Da habe ich oft den Eindruck, dass wir das so dass das so eine Floskel ist, dass wir das so hinnehmen. Ja klar, unser Gott ist barmherzig, gnädig. Ja, er hat mir vergeben und Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Also mir geht es hoffe euch nicht, aber mir geht es oft so, dass ich feststelle, ich tue mich schwer damit, so diese, diese Dankbarkeit über das, was Jesus für mich getan hat, das zu ergreifen und das auch so richtig zu verinnerlichen. Ähm, in der Vorbereitung, ähm, ich hatte mir, ich war letzte Woche in Ulm und war endlich nochmal einen Abend alleine in Ulm, in einem Hotel, habe gesagt, cool, dann mir ganz viele, von ganz vielen Büchern, von Kommentaren habe ich mir abfotografiert, dass ich abends im Hotel dann mich vorbereiten kann nochmal auf die Predigt Ähm, und ja, und ich war einfach müde, ich war platt und war alles andere, also wenn ich angefangen habe zu lesen, dann bin ich eher weggenickt und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe eine Runde, ich gehe eine Runde durch die Stadt und äh, aber ich habe vorher gebetet, habe gesagt, Gott, Lass mich begreifen, was Barmherzigkeit ist. Lass mich es besser verstehen. Lass es mich be- besser ergreifen. Jetzt könnte man sagen, wow, gefährliches Gebet. Ähm, wir glauben ja daran, Gott, dass Gott Gebete erhört. Aber wir haben eben ja gesungen, Gott ist ein guter Gott. Und er wird nichts Schlechtes daraus machen. Aber manchmal ähm, reagiert Gott schneller, als man denkt. Ich gehe also so durch Ulm. Ähm, Gehe dann auch gerne bewusst durch Gebiete, wo man nicht unbedingt so gerne durchgeht. Wo, ja, ich sage jetzt mal, dass die Menschen, die dort rumlungern abends, ähm, ja, wo man sagt, okay, den, den will man nicht immer begegnen. Aber ich möchte bewusst einfach, es hilft mir einfach auch zu, zu reflektieren, in welcher Welt wir einfach leben. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, mir was zu Essen geholt, noch ein leckeres Eis. Gehe dann so Eisschlecken durch Ulm, so an den Schaufenstern vorbei. Und dann komme ich ähm, an einem Geschäft vorbei, da war so im Prinzip der Eingang so eine eine Verwinkelung. Dann habe ich gesehen, da lag ein Obdachloser. Der hatte sich da sein Nachtquartier eingerichtet. Ich nehme das zur Kenntnis und gehe weiter. Gehe ein Stück weiter und dann auf einmal spricht mich einer an und sagt, hey, hast du 50 Cent? Und äh, ich war erstmal verwundert, dass, dass er mich nur noch 50 Cent, normal heißt er, hast einen Euro. Ähm, und ich gucke so nach Kleingeld, gebe ein bisschen Kleingeld und er war mega dankbar. Und da habe ich so gedacht, wow, äh, du sollst am Sonntag über Barmherzigkeit predigen. Jetzt hast du ihm hier was gegeben, aber an dem anderen bist du einfach so vorbeigegangen. Ich gehe noch so ein Stück weiter und dann lässt mich das nicht los. Dann drehe ich rum und... Ja, bin dann zu dem Obdachlosen gegangen. Wie auch immer, da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, junger Mann, noch 38 Jahre, sichtlichen Alkoholproblem, äh, ist ein Messi, hat einen Einkaufswagen mit sich rumgeführt, der voll war mit Müll. Einfach nur Müll, fliegen rum Das hat er mit sich rumgeschoben, hat er auch mir erzählt, dass er Messi ist. und ähm, Ja, und dann... Haben uns so unterhalten und äh, hat er mich auch gefragt, so was machst du, was machst du hier? Und ich habe so, ja, ich bin beruflich hier, bin übernachtet in einem Hotel. Ah ja, cool, hast du zu Hause auch ein Haus? Ja, hast du Familie, hast du Kinder? Ich so, ja. Er so, wow, du hast es geschafft. Respekt. Du hast es gepackt. Du hast, äh, hast eine Familie, hast Kinder, hast ein Haus, hast einen Job. Du hast es geschafft. nicht so, puh, ist eigentlich das nicht das, was ich jetzt wollte, ne? Aber hättest du mich zehn Minuten vorher gefragt, hätte ich nicht gesagt, ich habe es geschafft. Hätte ich meine Lebensumstände anders beschrieben als, wow, super. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, ja, wie es dann weiterging, erzähle ich jetzt hier nicht, aber... was was ich gelernt habe damit, was Gott mir gezeigt hat, er hat mir noch ein paar andere Lektionen gezeigt, aber die passen nicht zum Thema, Ähm, was er mir viel später gezeigt hat, nach der Begegnung, hat er mir die Frage gestellt, Sven, wärst du bereit, wenn ich dich fragen würde, willst du mit ihm tauschen? Er bekommt dein Leben, du bekommst sein Leben. Wärst du bereit dazu? Und ähm, das hat mich herausgefordert. Wärst du bereit, mit ihm zu tauschen? Er sehnt sich nach einem Leben, wie du es führst. Wärst du bereit, zu tauschen? Die Frage hat mir Gott gestellt. Und hat mir gesagt, ich war bereit, zu tauschen. Ich war bereit, zu tauschen mit dir. Ich war bereit, mit dir zu tauschen und habe deine Schuld auf mich genommen. Das hat mich getroffen und hat mir beigebracht, was es heißt, Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, die Gott mir erweist. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn Gott dich das fragt. Wenn er dich fragen würde, bist du bereit, mit dem Obdachlosen zu tauschen? Er kriegt dein Leben. Du lebst ab sofort auf der Straße, bist alkoholabhängig, messy. Äh, Bist du bereit zu tauschen? damit es dem anderen besser geht. Wenn ich mir vor Augen halte, wie barmherzig Gott mit mir ist, und wenn ich das verstehe, dann kann ich auch barmherzig, barmherzig mit meinem Nächsten sein. Wenn ich begreife, was mir ergangen ist. Und Jesus hat ein interessantes Gleichnis in der Bibel dazu gebracht, das lesen wir in Matthäus 18, Versen 23 bis 35. Das will ich jetzt nicht im Detail lesen, das würde zu weit führen. Ich erzähle es kurz. Es geht da um einen Schuldner, der dem König 10.000 Talente schuldet. Und der König sagt, gib mir meine Talente zurück. Nur um so eine Größenordnung von diesen 10.000 Talenten zu bekommen, Ein Talent sind circa 6.000 Denare, das sind 20 Jahre muss ein Tagelöhner dafür arbeiten, für ein Talent und er schuldete ihm 10.000. Also es sind Milliarden, wenn man es in Euro rechnen wollte, die er schuldet. Und er kniet vor dem König nieder und bettelt und sagt, hey, das kann ich nicht zurückzahlen, das schaffe ich nicht, vergib mir doch meine Familie, ich habe Kinder, kannst du doch nicht machen. Und der König hat Mitleid. Und vergibt ihn und sagt, okay, ich erlasse dir die Schulden, du bist frei. Jetzt hatte aber diese Schuld, dieser Schuldner wiederum auch jemanden, der ihm Geld schuldete. Der schuldete ihm im Verhältnis zu der Summe, die er, die er dem König geschuldet hatte, Peanut, ein paar Euro schuldet er ihm. Und was macht er? Er ist unbarmherzig. Er schickt denjenigen ins Gefängnis, weil er sagt, nee, wenn du mir die Schulden nicht zurück, der fällt auch auf die Knie und bittet um Verzeihung und sagt, ey, ich kann es nicht zurückzahlen, meine Familie, egal, du gehst ins Gefängnis. Der König, der ihm diese wahnsinnige Summe erlassen hat, bekommt das mit, dass er seine Reaktion auf seine Vergebung im Prinzip unbarmherzig war, sagt, okay, dann werde ich dich nach den gleichen Maßstäben beurteilen, du kommst auch ins Gefängnis. Er foltert ihn und schickt ihn ins Gefängnis. Und ähm, was will uns Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Und Jesus sagte halt auch mit dem Gleichnis, hey, zu den Jüngern, zu denen er es gesagt hat, hey, wenn ihr die euch Großes widerfährt, große Vergebung widerfährt, wenn ihr eure Reaktion darauf Unbarmherzigkeit ist, dann werdet ihr nach den gleichen Maßstäben be- beurteilt. Und desto größer die Schuld ist, die mir vergeben wird, desto größer ist meine Barmherzigkeit doch auch. Also das heißt, wenn ich mir bewusst mache, ähm, welche Schuld mir vergeben wurde, umso dankbarer kann ich sein. Also Barmherzigkeit sollte keine Pflichterfüllung sein. Ich sollte jetzt nicht sagen, okay, ich muss ja barmherzig sein mit meinen Geschwistern und mit meinen Mitmenschen, sondern Barmherzigkeit soll von innen herauskommen aus Dankbarkeit, weil Gott mir gegenüber auch barmherzig ist. Amy Carmichael, eine äh, Indien-Missionarin, hat mal da Folgendes ge- äh, geschrieben oder gesagt, wenn ich davor zurückscheue, für die Wahrheit zu plädieren, um dadurch mein gutes Ansehen zu bewahren, wenn mir mein eigener Name wichtiger ist als das Wohl des Anderen, dann weiß ich nichts von der göttlichen Liebe. Wenn mir mir mein eigenes Ansehen wichtiger ist als die Wahrheit für den anderen und das Wohl des anderen, dann habe ich nichts von Gottes Liebe begriffen. In dem Vers 2, Vers 4 und 5 lesen wir, Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Oder in Hebräer 2, Vers 17. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden, weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Jesus wurde ganz Mensch und hat unsere Versuchung durchlebt und erkennt uns. Und ich wünsche mir, dass wir die Vergröße der Vergebung, die wir bei Gott erfahren, neu erkennen. Und dann aus Dankbarkeit nicht anders können, wie Barmherzigkeit zu leben. Dass wir unsere Nächsten lieben. Aber dass wir nicht nur ein ein barmherziges Gemüt haben, sondern auch, dass wir den den Blick für die Not bekommen. Dass wir einen Blick dafür bekommen. Ähm, Machen wir die nächste. Barmherzigkeit durch den richtigen Blickwinkel habe ich es genannt. Machen wir noch eins weiter, bitte. Und um den richtigen Blickwinkel zu bekommen, können wir uns schon mal das Wort äh, beim Herzigen oder wir könnten auch "barmherzigkeit" das nennen, egal. Ähm, machen wir eins weiter. In dem Wort, kann man das erkennen, ist das Wort Arm und Herz drin. Also in dem Wort steckt schon Arm und Herz. Ein Herz für die Armen. Ein Herz für die Armen. In Sprüche 14, Vers 21 lesen wir, Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt, aber wohl dem, der sich dem Elenden erbarmt. Also Barmherzigkeit heißt auch, den Blick für die Not des Nächsten zu haben. Den Blick das Herz für die Armen zu haben. Jesus, wir lesen in Matthäus 9, Vers 35, wie Jesus durch die Städte und Dörfer zog. Und wir lesen dort, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir lesen immer wieder in der Bibel von Jesus, dass er einen Blick für für die Not hatte, für die Not der Menschen. Und es ließ ihn nicht kalt. Und das Wichtige ist, er reagierte. Barmherzigkeit ist, eine Not zu erkennen und dann zu handeln. Also ich bin durch die Fußgängerzone gegangen und habe den Blick, den Obdachlosen gesehen. Ich habe gedacht, wow, ich gehe gleich ins Hotel, in mein schönes Hotelzimmer und der liegt hier. Aber ja, ich bin erstmal weitergegangen. Ich habe die Not gesehen, aber sie, sie ist erstmal nicht in eine Tat verwandelt worden. Also es war nachher meine Entscheidung zu sagen, nehme ich es einfach nur zur Kenntnis und habe Mitleid mit der Person. Aber wenn es einfach nur Mitleid ist, also wenn keine Tat folgt, bleibt es halt einfach nur Mitleid. Das hilft der Person nicht wirklich. In dem Moment, wo daraus eine Tat hervordringt, dann wird es Barmherzigkeit. Und auch hier hat Jesus wieder ein Gleichnis in der Bibel, und das kennen wir alle, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das gleiche ist nicht vom, beim herzigen Samariter und da geht es auch um den Blick. Ein Mann geht einen einsamen Weg, wird von, von äh, ähm, ja, Räubern überfallen und wird niedergeschlagen, er liegt verletzt am Boden und dann kommt ein Priester vorbei. Der Priester ist in seiner Religiosität so gefangen, dass er keinen Blick mehr für die Not des Menschen hat, kein Mitleid empfinden konnte. Ihm war wichtiger, seine Religiosigkeit auszuleben, ist an ihm vorbeigegangen. Danach kommt ein Levit, also die nächste Stufe nach dem Priester und geht auch vorbei, auch in seiner Religiosität gefangen. Und dann kommt ein Samariter, einer, den, ja, wo, wo die Juden gesagt haben, ein Aussätziger, ein, ein, einer, der ganz und gar nicht zu Gottes Volk gehört. Und der erbarmt sich. Er hat Mitleid, aber er hat auch nicht einfach nur Mitleid mit der Person, sondern er versorgt sie, gibt Trinken und Essen, bringt den Verletzten in eine Herberge, bezahlt dafür. Also was macht uns Jesus damit deutlich? Wir sollen nicht einfach nur Mitleid mit der Not haben, sondern es soll in, in Taten, äh, da sollen Taten folgen. Und ich möchte dem Priester und dem Levit gar nicht nachsagen, dass sie, dass sie gar kein Mitleid mit dem, mit dem Verletzten hatten. Hätten mit Sicherheit Mitleid. Oh, guck mal, der Arme liegt da verletzt und gehen weiter. Aber ich darf ihn ja nicht anfassen. Ich darf ihm ja nicht helfen, ist ja äh, was auch immer. Unrein, ja. Und äh, Aber das Mitleid hatte, hat der Person nicht geholfen, der brauchte jemanden, der barmherzig ist. Wir können Mitleid mit Menschen haben, wenn, wir, wenn keine Taten folgen, bleibt es nur Mitleid. Johannes Reimer schreibt über die Wichtigkeit der Barmherzigkeit im Leben einer Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Volk für eine bedürftige Welt. Nichts zeichnet sie daher mehr aus als Barmherzigkeit. Gleich zweimal zitiert Jesus die Stelle aus Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Die Barmherzigkeit gestaltet das Leben der Gemeinde sowohl nach innen, indem sie den Geringen in der Gemeinde hervorhebt und nicht überlastet, als auch nach außen. Also, er sagt, wir sollen den Schwachen in der Gemeinde nicht überfordern. Und wir sollten auch als Gemeinde nach außen gerichtete Barmherzigkeit leben. Mach eins weiter, bitte. Ich möchte. Ja, noch mal eins weiter. Sorry. Ich möchte euch einen Mann vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich den euch hier schon mal vorgestellt habe in der Gemeinde. Und zwar ist das, der heißt heute Pastor Bill Wilson. ähm, lebt in New York. Holl und ich durften ihn mal live und in Farbe kennenlernen. Bill wurde mit zwölf Jahren von seiner Mutter mitten in New York ausgesetzt. Mit zwölf Jahren wurde er an der Straßenecke abgestellt. Die Mutter hat wahrscheinlich gesagt, bleib hier stehen, ich komme gleich wieder. Bill wartete drei Tage. Drei Tage stand er an dieser Straßenecke und hat auf seine Mutter gewartet, die nicht wiederkam. Ein gläubiger Mann, der gerade auf dem Weg zu seinem Sohn, der im Krankenhaus lag, war, sah das Kind und äh, sprach ihn an und hat dann ihn erstmal mit Essen versorgt. Und hat ihn dann zu einem Sonntagsschulcamp, was gerade stattfand von der Gemeinde, hat ihn dort angemeldet, hat das bezahlt und hat ihn dort hingebracht. Und in dem Camp hörte Bill zum ersten Mal von Jesus. Aber keiner wollte mit Bill beten, weil Bill so ein bisschen komisch aussah, zerrupft. Er roch auch nicht ganz so angenehm. Also was machte Bill? Bill betete. Und Mhm. zwar sagte er, oder er betete zu Gott, meine Mutter will mich nicht haben. Die Christen wollen mich nicht haben, aber wenn du mich haben willst, hier bin ich. Das war der Beginn seiner Beziehung mit Gott und aufgrund seiner Lebensgeschichte, und jetzt sind wir wieder bei, was er selber erlebt hat, er hat selber Vergebungen, hat erlebt, was es bedeutet, hat er die, ein Herz für die Kinder, die auf der Straße leben, in New York bekommen und hat ein ein Werk gegründet, wo er sich gezielt um die Kinder und Jugendlichen, die mit Alkohol, Drogen, äh, Missbrauch, Gewalt und so weiter in Kontakt kommen und die, hat einen Bus gekauft und, und die sind mittlerweile, ist das Werk, äh, hat das über, ist das in 13 Ländern aktiv und jede Woche erreichen sie mehr als 200.000 Kinder mit dem Sonntagsgottesdienst oder Kindergottesdienst. Und Pastor Bill sagt, Die Not ist der Ruf. Die Not ist der Ruf zu gehen. Und ich fand es so schön zu sehen, dass Barmherzigkeit, mal eins weiter, Barmherzigkeit hat Auswirkungen. Barmherzigkeit macht was. Der Christ, der da vorbeigegangen ist, der hatte die, der hatte die Chance, er konnte Mitleid mit dem Jungen haben und sagt, ey, ich bin in Zeitnot, mein Sohn im Krankenhaus, ey, hätte jeder verstanden. Ich habe doch jetzt keine Zeit, mich um das Kind zu kümmern, mein Sohn liegt im Krankenhaus, ist verletzt, ich muss den besuchen, der wartet auf mich. Aber nein, er hat sich entschieden, anders zu handeln und hatte riesen Auswirkungen. Ich habe mich gefragt, als ich diese noch mal die Geschichte die jetzt reflektiert habe für die Vorbereitung, habe ich mir gedacht, hey, Der drei Tage gestanden. Wie viele Menschen sind an dem vorbeigegangen und haben nicht reagiert? Und ich garantiere, da waren einige Christen dabei, die vorbeigegangen sind. Dort sehen wir, welche Auswirkungen es hat, wenn Christen den richtigen Blickwinkel haben. Wenn wir als Christen den richtigen Blickwinkel haben. Barmherzigkeit prägt auf zwei Arten. Durch ihre Anwesenheit, aber auch durch ihre Abwesenheit. Wenn Barmherzigkeit nicht da ist, wartet der Junge drei Tage. Wenn wir Barmherzigkeit leben, dann werden wir sie auch empfangen. Das verspricht uns Gott. Gott sagt, die Barmherzigen werden erbarmen, Glückselig sind die Barmherzigen, die werden erbarmen empfangen. Also wir werden sein Erbarmen empfangen. Wir haben uns angeschaut, Barmherzigkeit entsteht aus Dankbarkeit. Lasst uns Gottes Werk an uns neu erkennen, dass wir mit Joseph Edison beten können, wenn meine anbetende Seele, oh oh mein Gott, all deine Barmherzigkeit erfasst, verliere ich mich in Verwunderung, Liebe und Lob. Also wenn wir uns bewusst werden, welche Barmherzigkeit Gott uns gegenüber zeigt, dann können und wir das richtig begreifen, können wir nicht anders wie in Verwunderung, Liebe und Lob fallen. Lass uns die Welt mit Jesu Augen sehen, also mit dem richtigen Blickwinkel und berührt werden. Lass uns dafür beten, dass dass wir berührt werden und dass wir nicht anders können, als der Not zu begegnen und das Taten folgen. Wir haben heute den, den Kommentar von Amy Carmichael gelesen, dass, dass es wichtiger ist, dass wir dem Nächsten begegnen oder dass wenn wir es nicht begreifen, dem Nächsten richtig zu begegnen, dass wir Gottes Liebe nicht begriffen haben. Wir haben das Beispiel jetzt von Pastor Bill gesehen, der, ähm, ja, wenn man ihn live erlebt, echt ein crazy Typ ist. Also der ist äh, schon besonders unterwegs. Aber was beide vereint... Ihnen war es egal, was Menschen über sie denken. Ihnen ist egal, was andere über sie denken. Ihnen geht es darum, was will Gott von mir. Das ist ihnen beiden wichtig. Und so ging es auch Jesus. Jesus war es egal, was die geistliche Elite über ihn sagt. Ihm war es wichtig, was der Vater über ihn dachte und was der Vater wollte. Ihm war die oberste Priorität, das, was der Gott, der Vater will. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir geht es oft so, dass es mir wichtiger ist, was denken andere Menschen über mich. Ich will es anderen Menschen recht machen. Ähm aber das ist mein Gebet heute, dass ich das verändere. Dass mir wichtiger ist, was Jesus über mich denkt, was Gott über mich denkt. Und deswegen klaue ich jetzt mal den Spruch von äh, Jürgen Vögele, mache es zum Gebet, und ich möchte, ah, bitte nächste Folie. Und ich möchte Psalm 139, die Verse 23 und 24 zu meinem Gebet machen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich möchte einen Weg einschlagen, der mich, der uns näher an das Gemeindethema Wir Gemeinde heranführt, indem wir das doppelte Gebot der Liebe, indem wir erkennen, wer wer Gott ist und daraus aus Dankbarkeit nicht anders können, als praktisch Barmherzigkeit zu leben. Wir werden jetzt ein Lied singen. Das Lied äh, heißt Heiliger Geist von Timo Langner. Und da geht es darum, Uh, da heißt es in dem Text, Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg, führ uns zum Drohnen, Geist Gottes, komm. Und ich glaube, wir brauchen das neu, von Gottes Geist erfüllt zu werden, von Gottes Geist geleitet zu werden. Und ich möchte dich ermutigen heute, sing das Lied gleich bewusst mit, wir dürfen wieder singen, und sing es bewusst mit, sing es betend zu Gott, dass Gott <lacht> dich mit seinem Geist füllt, dass er dein Herz prüft und dass wir verändert werden und nicht nur, dass Jesus mit seinen Seligpreisungen die Dinge auf den Kopf stellt, sondern dass wir mit Jesus diese Welt auf den Kopf stellen, die es so dringend braucht. Sie braucht Barmherzigkeit. In einer unbarmherzigen Welt braucht es Menschen, die Barmherzigkeit leben. Und das wünsche ich mir, dass wir das als Christen sind. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nächste Woche Psalm 139, die Verse 23 und 24, zu deinem Gebet machst. Und ich bin davon überzeugt, so wie Jesus mein Gebet sehr, sehr schnell erhört hat und mich herausgefordert hat, das hat sich jetzt eben ganz leicht angehört, aber das war echt eine Herausforderung dieser Abend für mich. Aber der ist mir so viel wert. Dieser Abend, davon werde ich noch lange zehren und möchte euch da ermutigen, macht es zum Gebet und wenn wir das als Gemeinde zum Gebet machen, dass wir unser Herz erforschen lassen, uns von ihm verändern lassen und ich glaube, dann wird es Auswirkungen für uns als Gemeinde haben, dann wird es Auswirkungen für unser Leben haben und das tun wir nicht für uns, das tun wir für ihn, für den König. Amen.